0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《女配她幡然醒悟》第十一集。宋季的攻势越来越猛，招招致命。燕池一个飞踢，猛地踹到了她的小腹上，长剑划过了她的脸颊，留下了一道血痕。奇迹炎帝一沉，登墙反手刺了过去，最终一剑贯穿燕池的胸膛。皎洁的月光下，利剑贯穿血肉。废物，兵马给你带，不败才怪。燕池撑剑跪地，鲜血潺潺的流出，眼底闪过了一抹遗憾，最后觉得呃，注意好。”呃，对不住，请你，请你好好的，好好的待他。奇迹擦去了肩上的血迹，干脆利落的收剑。别恶心人了。厨艺好好不好，关你什么事？燕赤、嗯、的身体骤然倒下，他似乎有些意外，自顾自的就问：“是不是他们都死了？”他就能有个好结局。没有人欺负他，也没有人搓磨他，避过两年的祸乱，他就能够平安顺遂，千秋长久。松了松筋骨，奇迹用长剑挑起了他腰间的令牌，出声赶回了军营。他孤身融入月色，如同那日独自下山。深秋的银仙山都是枯枝残叶。踩上去细细碎碎的响。楚一好背着背篓捡了一篓松枝，松塔尽数落在了地上，揣在手里是浓浓的松香。他给琪琪写了信，但是迟迟没有送出去。水月庵的消息传得很慢，有的时候要隔十天半个月才能够知道前线的战况。他们说，延迟战死，满朝文武推三阻四，不肯领军上前。率军的人变成了宋济。楚一豪在水月庵的第三个月是隆冬，暴雪压枝，寒风凛冽。他撑了一把伞，站在青山上，浓浓的翠绿色已经变成了白茫茫的一片。马上就是年关了，不知道能不能在新年前见上宋季一面。冬雪将将化开的时候，大周的人打到了宣国来了。山上吃斋念佛的和尚脱下了袈裟，纷纷上了战场。战火卷袭了冀州，浓烟漫漫，烧杀劫掠，横尸遍野。大宣一百二十三年。骠骑将军宋纪率军镇守冀州，将士一千八百二十三人尽战死。楚一浩离开了水月庵，他孤身一人前往了金陵。此时大宣已经开始主和，君王商量着割地求和，把冀州以内的州府都划了出去，再许以金银宝物。遣送公主和亲，以求两国交好。而白秉辉因为战王的死，在大周站不住脚跟，过街老鼠，人人喊打。他又重新回到了大宣，回到了永安侯府。燕池的死对他没有丝毫的影响，他想嫁给三皇子，届时好东山再起。楚艺好就是这个时候出现的，他跪在大殿之上，愿以公主之身和亲，只求皇帝把白聘辉交给他处置。皇帝正因为吃了败仗而焦头烂额，临幸的两个公主都不愿意去送死，闹得后宫是天翻地覆，皇帝也不管白聘辉是谁，连忙就应允了下来。楚一豪有了公主的名头，在他的命令之下，羽林卫押上了白品辉。从前艳绝金陵的少女，如今发髻松散，贺差凌乱，双目赤红，死死的盯着楚一豪。他仰头大笑：“哈<笑>宋敬死了，哼<笑>，我看你能够得意几时？”公主又怎么样，还不是上赶着去送死吗？哈哈哈哈哈！哈哈哈楚一豪敛下了眼底的情愫，漫不经心的看着他。白聘辉似乎被他的无所谓给激怒了，哼，<笑>你不过是一个迂腐的封建女人罢了，怎么可能争得过我？我是白聘辉呀、啊，永安侯府的独女。我是周国未来的皇后，哈哈哈哈哈哈,哈！白品慧咯咯的笑着，眼底是毫不掩饰的野心和张狂。他笑弯了腰肢，眼角也落下了泪来。他的信念在那一刻骤然崩塌。本该完美顺遂的人生也到此为止了。楚一浩看着他，眼底浮上了一层悲凉。他红着眼睛问：“你真的有把我当成过活生生的人吗？奇迹呢？燕池呢？姨母呢？”白聘辉微微一怔。你对他们有过一点爱吗？有过一丝尊重和怜悯吗？没有，你始终都是居高临下的俯视他们，鄙夷着他们，好像他们都只是你脚下的泥土而已。我不知道你的自负来自哪里，可如今你要遵守我的规则。白并辉眼底闪过了一丝狼狈，始终没有说话。楚艺好玉冠窄衣，漠然的看着他。围剿宋季的人，是你派去的。他微微的一怔，随即反应了过来，似乎知道楚艺好不会放过他，索性就全盘托出。哼，是。他说：“战王是他杀死的，这不是找死是什么？”你知道战王有多少拥护者吗？他死有余辜，他活该。可只有宋继承认战王是他杀的，他们才不会去找楚艺豪的麻烦。楚艺豪想救奇迹，却间接性的害死了奇迹。